1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Чеботков. Сегодня мы поговорим о том, как люди попадают в различные секты. Каким образом это происходит, когда, вроде бы, казалось бы, абсолютно нормальный, независимый человек внезапно становится адептом какого-то совершенно фантастического, а может быть, даже и деструктивного учения. Итак, хочу представить моего собеседника, кандидата психологических наук, доцента, профессора Дмитрия Смыслова. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: Дмитрий, так в чем же основная причина того, что люди оказываются вовлеченными в какие-то секты?
0: На мой взгляд, это абсолютно естественно. Человек – это существо социальное, и прямо или косвенно – К сожалению, человек склонен чувствовать необходимость собственной принадлежности к определенной группе людей. Отчетливо это начинает у людей проявляться в подростковом возрасте, когда они пробуют всячески показать свою какую-то принадлежность к этим группам. Но потом кто-то выбирает для себя профессию, в которой это может быть четко обозначено. Допустим, профессии, в которых наличествуют элементы формы или некоторых аксессуаров, допустим, белый халат, четко указывает на некоторую общность. Получается так, что не только в мире людей, но даже и в животном мире, и даже в мире насекомых, наличествует социальные общности определенные или такой групповой разум. Это мы отчетливо видим по муравейнику, очень хорошо фиксируется это по улью, и неважно, это улей пчел или осиной, очень важно то, что это явно присутствует. В ряде случаев феномен группового мышления также проявляется в рыбьих косяках, которые действуют довольно специфично, или, допустим, В полетах птиц, когда вы видите периодически, особенно под вечер, большое количество птиц начинают совершать одинаковые какие-то движения, и вылет – это, конечно, очень необычно, когда вы смотрите на небо. Но вот когда мы говорим о людях, вот эта социальная общность, она бывает очень важна. В наше время сложилось так, что общность на протяжении 30 лет, в принципе, рассеивалась. Она рассеивалась довольно отчетливо, если, допустим, в советское время были четкие градации. Октябренок, пионер, комсомолец, партиец... Ну и так далее. Важно то, что вот эта структура четко была простроена, люди понимали, откуда, к чему они стремятся и что они должны проходить. После распада государства в 90-е годы у людей постсоветского пространства сложился вакуум, вакуум с точки зрения жизненного пространства, непонимания того, чем его можно заполнить, и каждый из них старался для себя этот вакуум заполнить чем-то своим. Кто-то заполнял идеологией, кто-то заполнял религией, кто-то заполнял коммерцией. И здесь на самом деле есть разные достаточно стереотипные линии мышления людей. И наверняка вы обращали внимание на то, что есть люди, которые истинно веруют во что-то одно. Допустим, классические, убежденные, партийные люди верят только в то, что их партия ведет их туда, куда она их ведет. И более быть не может остальные враги. Но если мы внимательно посмотрим на людей, которые считают, что определенное лечение в стиле уринотерапии является главным, и оно является базовым в жизни, они поставят этого главу угла. То есть здесь разные парадигмы, таких парадигм можно выделить, ну давайте выделим основные. Первое. Это религиозная парадигма. Все в руках Бога, все в руках Божьих, или, допустим, Бог кого любит, от того больше требует. И вот отсюда все страдания и прочее напрямую объясняется религиозный момент. Момент в другом, что вера дает часто свободу и понимание цели жизни. А подобные люди считают, что чем больше они страдают, тем больше они в принципе выполняют вот эти тяжести, которые Бог на них накладывает. Так вот, а что же влияет на то, что человек начинает так искренне верить? Понимаете, априори у человека в любом случае наличествуют две потребности потребность в смысле жизни и потребность вере. Даже отсутствие веры является верой. И когда мы говорим о секте, что такое секта? Секта – это социальная группа, как правило, имеющая достаточно жесткую структуру, которая связана с управлением, жестким управлением, которое не подразумевает под собой вариаций. Задача секты во многом объединить людей посредством некоторых элементов манипуляции для достижения определенных целей. Первая цель и базовая цель – Это контроль мышления всех членов секты.
1: Дмитрий, извините, что я вас перебиваю. Вообще, кто в зоне риска находится? То есть на кого организаторы сект в первую очередь обращают внимание?
0: Первое, с кем проще всего работать, это молодые люди, это подростки, это юношество, которые обычно нацелены на социальную жизнь, на какие-то значимые, важные общественные движения. На них обращается внимание. Второе, это люди, которые находятся в состоянии кризисов, определенных жизненных кризисов. Они обычно на улицах очень хорошо заметны всегда. Третий момент, это люди, которые нуждаются в помощи, нуждаются в поддержке, но, как правило, складывается так, что этой поддержки в обществе им не дают. Отсюда, допустим, в такой секте, как Мунита, преподобный Мун свой своей бытной 90-е годы, корейский такой был проповедник, который у нас, в том числе и в Москве, своих адептов представлял. Не он сам лично, но, вернее, представляли его. В метро стояли люди, которые раздавали конфетки. Выходящим из метро некоторые люди их принимали, брали эти конфетки, ну, как просто сувенир. Они не знали, что официально это семья преподобного Муна, и тот, кто съест эту конфетку, становится сразу мунитом. Следующая группа людей, которые подвержены воздействию сект, это люди, склонные к потребности истинной веры, true believers так называемые, люди, которые хотят истинной веры, которых не устраивает основная вера, таких людей много достаточно. Следующая группа – это группа людей, которые хотят самоутвердиться, которые хотят воздействовать на других прямо или косвенно. Эти в секту пойдут однозначно, и эту логику они примут, и эта логика будет их. Еще большая группа людей, которые априори к сектам в принципе подготовлены, это люди шизоидного или параноидального склада. Хуже, когда параноидально-шизоидного. Кто такой параноик? Человек, для которого одна сверхценная идея управляет всем остальным поведением кто такой шизой, человек, который склонен к схиза от расщепления, то есть он... Живет в несколько, не то что расщепленном мире Шизофреник живет в расщепленном мире А шизоид живет Несколько отстраненно от себя От своего тела, от ситуации он Смотрит со стороны на происходящее и Вот это как раз то самое состояние Параноидальная шизоидность Человек, который начинает видеть какие-то тайные знаки Мистические, знаки судьбы Божественные персты и прочее То есть это вот весьма и весьма специфическая группа людей Которые действительно идеально Готовы к любому подобному Сектантскому восприятию Последнее по поводу сект, могу сказать, что за последнее время, ввиду того, что на религиозные секты начинается некоторый контроль, уже давно этот контроль идет, секты стали немножко меняться. Если первоначально секты преимущественно были религиозного плана, Постепенно стали появляться второго плана секта, которые сейчас у нас развиты довольно активно. Это секты, которые называются коммерческие секты, к которым относятся многие, на самом деле, крупные корпорации, функция которых привлечь к себе не только покупателей, но и распространители их продукции. Что они обычно дают? Свободу от общего графика, удовольствие от жизни. На самом деле, здесь надо обращать внимание, сектант всегда ориентируется на то, что он должен понимать цель жизни, ради чего он делает, что он делает, он чувствует некоторую свободу и радость. Когда свободный график, я когда хочу, я работаю, когда не хочу, не работаю, для людей свободных профессий это безусловно важно, иначе нельзя для таких профессий. То здесь мы понимаем, если, допустим, домохозяйка говорит, когда хочу, я занимаюсь распространением этой продукции, а не хочу, не занимаюсь. Когда хочу, я просто еду куда-нибудь на А Не хочу, я просто распространяю. Тут волей и неволей начинаем понимать, что-то с сектой связано. Часто начинают немножко смешивать религиозное и коммерческие секты. Получается очень интересное сочетание, когда люди крайне озабочены своим состоянием здоровья, своим развитием, личностным развитием и прочим. Очень часто на этом как раз происходит манипуляция. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Как родители могут определить, что, вот, например, их сын или дочь каким-то образом попали в сект? Они же сами не придут и не расскажут, скорее всего.
0: В отношении выявления сектанта первое, на что нужно обратить особое внимание у такого человека, это неважно, это ребенок, это может быть супруг или супруга. Очень часто подобная ситуация бывает, возникает сильное внутреннее напряжение, попытка скрывать какую-то информацию, периодически скрытое общение, человек закрывается в комнате с кем-то общаясь, на самом деле, по поводу сект, что еще я не сказал, но это важно. Есть некоторая группа сект, которая связана с суицидом. Особенно это связано с подростковыми всевозможными этими группами, детскими. И это тоже очень серьезно, очень опасно. И в настоящее время задача взрослых обязательно по возможности эти вещи просекать, фиксировать, потому что это тоже секта. Очень часто так называемые бизнес-структуры начинают давать определенные задания, которые подобный адепт должен выполнять, а если он их не выполняет, не способен в силу каких-то причин, он должен платить довольно большие деньги. Люди этого боятся, напрягаются, они хотят быть в бизнесе успешными, и в силу этого они начинают в той или иной степени пытаться реализовать те требования, которые проявляются. На самом деле это уже звоночек, это уже показатель того, что что что-то происходит не так. Дальше, как мы проявляем сектанты? Четкое отделение «я» и «они». «Они» – плохие, нехорошие и так далее. «Мы» или «я» – правильный и поступающий верно. Вот эта вот логика, два лагеря, жестких лагеря – это четко сектантская логика. Момент, который тоже может быть весьма важен – появление нового имени. Это как раз тоже показатель того, что человек начинает относить себя к другой социальной группе. Как только у него появляется новое имя, он относит себя к иной социальной группе. Обратите внимание, женщина выходит замуж, меняет фамилию, это новый человек. Часто меняется подпись, меняется отношение к себе, меняются дипломы, документы и прочее. И это не так просто. У женщин подобное происходит в силу традиций. Но изменение имени это изменение человека, это новый человек.
1: Дмитрий, ну, возвращаясь к теме подростков, которые внезапно попали в секту, то что бы вы порекомендовали родителям, которые, например, выявили вот те самые признаки, о которых вы только что сказали?
0: Во-первых, все-таки, если подросток обучается в учебном заведении, пообщаться с психологом в этом учебном заведении. Что скажет он? Фиксирует ли он какие-то изменения с чем это может быть связано? Второе. Постараться выписывать речь подростка или молодого человека или девушки. Часто по внутреннему языку мы можем определить, к какой тематике он себя начинает относить и с чем это может быть связано. Это крайне серьезно. Использование новой лексики, попытка объяснить собственную правоту разными какими-то концепциями и структурами. Это четко совершенно для нас показатель того, что это может быть связано с сектантством.
1: То есть можно ли сделать, например, так? Если вы чувствуете, что с ребенком что-то творится не так, тихонечко включили диктофон или телефон, и просто записали, что он говорит, с этой записью прийти к психологу.
0: Ну, в первую очередь, по возможности записать на листочке, в тетрадке основные фразы, которые ребенок говорит, обратить на это внимание. А если не ребенок, то вторая половина. Очень часто бывает, что это тоже напрямую связано. А если не вторая половина, то кто-то из старшего поколения, который тоже начинает говорить заучными фразами, где начинает объяснять какие-то вещи. Что делаем дальше? Выписав эти слова, смотрим, с какой тематикой это может совпадать. На самом деле, с одной стороны, интернет помочь может, с другой стороны, лучше, чтобы все-таки специалист этим занимался. Лучше профессионально.
1: Что может сделать простой человек, чтобы как-то своих близких
0: вытащить? Нужно сначала приблизительно понять, с чем эта секта связана. Дальше существует реабилитационный центр, как раз связанный с работой сектантами. Здесь могут быть несколько моментов. Если это связано с сектой религиозного плана, у нас есть как гражданские религиозные центры, так и центры ортодоксальные христианские, православные, которые как раз занимаются тем, чтобы сектанта вытягивать. Если секта затягивает человека серьезно, надо понять, что прежнего человека уже не вернуть, а нового нужно создавать. И этот труд очень серьезный, потому что сектанта программирует на то, что есть враги, которые будут всячески пробовать его переубедить в истинной вере, в истинной правде, что такое истина, сектант понимает весьма и весьма по-своему. Здесь надо просто предельно быть внимательным к этому. Поэтому сначала классифицировать, что за тип секты. И по возможности постепенно привлечение своего близкого в реабилитационный центр. По-иному быть, к сожалению, не может. Запустить можно. Вернуть человека в прежнюю жизнь будет крайне и крайне проблематичным. Это вопрос очень серьезный, особенно для нашего времени.
1: Дмитрий, большое спасибо за ваш интересный рассказ, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что сегодня моим собеседником был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. У микрофона был Сергей Чубатков. Всего вам хорошего и до новых встреч.